0: i kunskapsfabriken. Susanne Rolfner Suvanto har jobbat med en mängd olika projekt och uppdrag på psykisk hälsaområdet. Bland annat i satsningen Bättre vård, mindre tvång och i kampanjen Hjärnkoll. Sommaren 2015 fick hon i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Nu presenterar hon och hennes utredningsstab betänkandet...
1: Läs mig, en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.
0: Och läs mig, var kommer det ifrån?
1: Alltså den har ju en dubbel betydelse. Det tyckte jag det var lite kul det här med att en SOU som det blir då, en sån här statlig utredning. Som jag hade lovat skulle vara 350 sidor, men nu blir 1000 sidor, är jag rädd för. Men det var nödvändigt, vad som vi mycket att säga. Mm. Men... Ursprunget, liksom, den första delen som kände så att det måste vara den här titeln, kom ifrån att jag var på ett äldreboende ute på Lidingö. Och jag hade möjligheten att få träffa två stycken äldre kvinnor som hade fått en demenssjukdom. I de här samtalen så var det naturligt för mig att fråga vad tycker du är viktigt hos personalen och när du möter dem och hur, liksom, hur har du det och när du är på ett äldreboende och så. Och det man upprepade vid så många tillfällen det var att personalen skulle vara duktig. Och då ställde jag min kollega frågan men hur är man då när man är duktig? Och då säger en av kvinnorna det kommer liksom bara där automatiskt från hjärtat det är när man kan läsa mig. Och jag tror de flesta av oss förstår precis vad det innebär. När du utan ord kan förmedla till någon annan att det är så här du funkar, det är så här du är. Så därför heter betänkandet Desmay.
0: Det är jättebra. Det, är stäm- det passar ju väldigt bra till allt det där vi jobbar med på om Vi brukar inflytande och att vara involverad. Ja. Och kontinuitet och tillgänglighet och massa sånt där.
1: Att vara medskapare.
0: Ja. Mm. Att
1: man är i den här situationen. Jag brukar ibland tänka så här just när vi pratar om vård och omsorg med äldre personer. Och det här tycker jag är överförbart var som helst. Att vi, vi är en trio när vi jobbar anhörig, den det handlar om och vårdpersonalen. Att se att det, det är ett liv som pågår och jag tänker att utifrån mitt perspektiv när jag har varit vårdpersonal så blir jag ju plötsligen en person som kastas in i ett pågående liv. Jag blir plötsligen den där tredje parten som ramlar in där i det som har funnits länge. Och när jag har varit anhörig så har jag tänkt att plötsligt får jag en betraktare av mitt liv. Hur det är så viktigt att vi, vi förstår det och vi ser det- och förstår att just att det, det är ett pågående liv. Och allt kan jag inte se, allt kan jag inte förstå. Processer förändras.
0: Men det gäller på något vis när man, oavsett vilken av rollerna man har- men när det kommer in en sån där tredjepart då kanske- mm. att, det blir, att man försöker börja hitta något sätt att dansa ihop. Ja. Och det, där finns det ju läs mig. Mm. Alltså, känn hur jag dansar- mm, mm. Mm. Det kan man väl ana att mycket frustration hos patienter och anhöriga känns som att det inte är riktigt så att man tas med i någon dans. <laughs> Utan fram- att det är mer att man ställer upp pelare som man kan krocka med. Mm. Ja
1: och framförallt kanske det att man inte förstår att det finns en lång historia och en process som pågår. Och mm. Där jag som betraktare kan tycka att en del verkar jättekonstiga. Men det är för att jag inte har varit med. Och omvänt att få en betraktare. Det är lite som när jag var elev ska jag säga, på Södersjukhuset- och tänkte jag att nu ska jag göra bra ifrån mig. Du vet, för det var en lite, lite läskig avdelning och var lite stränga där. Och då, första kvällen när jag skulle hjälpa till med kaffevagnen- så tog jag det med en sån svung så den välte i, i, liksom, i korridorhörnan. Jag tänkte nu är det kört. Jag kommer aldrig att bli undersköterska. Vilket var den praktiken jag gjorde. Det vill säga att man gör tokiga saker när någon ser på en. Och när man vill prestera någonting- om jag tar med mig någonting nu från den här utredningen, jag har haft så mycket fokus bara eller bara på, på äldrefrågor. Och jag tycker jag har haft med mig mycket från psykiatrisidan så är det nog det jag tar med mig från äldre sidan. Vi är lite mer vana vid den diskussionen. Framförallt när det gäller demenssjukvård med, med det här, den här trion. Ja. Mm.
0: Och att det är en del av kvaliteten i omsorgen i ja. att, att hitta det där läsandet och dansandet. Så ja. att säga. Mm. Ja. Kafferast i kunskapsfabriken. Vad är det ni levererar nu i det här betänkandet?
1: Förutom tusen sidor. <coughs> Förutom
0: tusen, vad står det på dem? Eller vad är ja, hörnstenarna alltså, i det? Ja, ni har man tittat kan säga på? så här:
1: Först är det väldigt mycket formalia, vilket man får tänka på. Och för den som tycker det ska vara lite roligt så finns det något som heter faktiskt Utredarens kapitel. Mm-hmm. Det jag lite ger en ansats och lite berättande om hur jag tänkte innan den här utredning igång och själva utredningsarbetet. Men sen finns det i det här betänkandet, hoppas jag, på de här tusen sidorna mm. ett litet, litet pulserande hjärta. Att det är människor vi pratar om, att det är personer och att de här förslagen, allt som handlar om hur vi kan stärka kompetensen hos undersköterskor till hur vi kan ge stimulansbidrag för välfärdsteknik och innovationer hur vi kan stödja social aktivering ja, du vet, massor av såna här saker hur man kan se till att enhetschefer har en rimlig arbetsbelastning så allt det här vi gör alltså spelar ju ingen roll det borde inte ens göras om det inte fanns någon som behövde dem alltså det är den äldre personen och jag har försökt att skapa en helhet, att vi visar på att det här är långsiktigt. Det säger alla, men långsiktighet börjar nu. Vi pratar om fyra mandatperioder, så säger vi, bara rakt upp och ner. Att man kan inte plocka ut delar. Vi säger också att det, det här är inget smörgåsbord. Som du kan ta lite köttbullar och lite sill. Det här är en hel meny, annars hänger det liksom inte ihop. Och det är det tror jag som vi vill förmedla. Men också att det, ta med den äldre personen och inte eller räddas för att ta med de äldre personer som har väldigt stora omfattande vård- och omsorgsbehov och till och med en demenssjukdom. Att...
0: Och då menar du i betydelsen ta med?
1: Ta med egentligen att vara medskapare. Vi pratar ju om sippar samordnad individuell plan, även på äldresidan.
0: Ja just det, där är det väl vanligare än på psykisk ohälsa Nej det, eller, är det är inte det. det, det är tvärtom. Det trodde jag, Jaha. Nej då,
1: och där har Sveriges kommuner och landsting varit snabbast, först och bäst när det gäller psykiatrisidan. Okay. Men man har ju uppmärksammat det på SKLs äldre sida också. Men nej, och, och här kunde jag se att alltså vi möter ju fantastiskt personal som vill så gott och gör så himla bra. Men där man inte är lika van faktiskt som på psykiatrisidan att också låta den enskilda personen eller anhöriga vara initiativtagaren till en SIP. Eh, utan vi pratar väldigt mycket om personcentrerad vård men än så länge har den blivit mer av att ja, jag har dig. I fokus, jag har dig i centrum, men du yes. är inte i rummet.
0: <laughs> Nej, just det. Men jag sitter ju här och tänker på dig hela tiden. <laughs> och det gör man. om man är väldigt yes.
1: ömsint och omsorgsfull. Mm. Men man är inte riktigt van vid det. Och jag tänker att det är inte är så ologiskt med tanke på att man kanske möter en äldre person som inte längre har det språk som jag förstår. Eh, som kognitivt har svårigheter, som inte kommer att liksom, komma tillbaka. Men jag har nog under åren och i det här året kommit att tänka mer och möta det mer och, mer och mer tänkt och försökt också tala till mig själv att vem är jag? Att ha tolkningsföreträde för vad en annan människa upplever. Snarare leta efter vad är det just du? om nu ska jag prata om dans. Vad är det just du kan ändå ge mig en signal om?
0: Har du haft glädje av att du har jobbat med psykisk ohälsa nu när du Oj, hör... Ja, hur mycket
1: som helst ska säga, förutom att äldres psykiska ohälsa är något som mitt hjärta klappar så oerhört för. Eh, ja, det tycker jag. Och då har det legat i relationen det här med att man inte kanske har längre språk att kunna uttrycka sig med. Här har vi ju svårigheten dessutom att vi inte kan göra de här eftersamtalen och fråga vad var det som hände. Utan här är det ju en process som leder till döden. Mm. När jag pratar med vårdpersonal som kanske säger att det är så svårt och personen har inget språk, kanske inte talar överhuvudtaget, så, så säger jag det att när du gör någonting, använd dina händer, känn med dina händer om musklerna spänns lite grann. om Det finns en liten, liten rörelse att hålla emot. Så att, det här är en fingertoppkänsla det, det är som att möta det lilla barnet utan att förbarnsliga någon. Så att,
0: det är ett hantverk. Det är
1: ett hantverk.
0: Mm, inte bara en utbildningsfråga. <laughs> nej,
1: nej, nej. Mm. Utan att kunna känna av det. Och då tror jag att man kan känna det här. Vad har det man ska kunna välja emellan? Och det jag lärde mig av både järnkålsambassadörer och Det är ju det här att när man är i en mycket, mycket svår psykossituation och också själv känner både, kanske både efteråt och under tiden att nej, jag behöver nog det här. Den här tvångsvården. För just nu kan jag inte avgöra det här själv. Jag behöver den här tvångsåtgärden. Vi har, inte, vi har kommit i vägs ände här helt enkelt. Så finns det ju 50 saker att välja på.
0: Vill jag ligga på vänster eller
1: höger sida om det är en injektion jag ska få. Eh, vem vill jag ska ge den här injektionen. Var någonstans i rummet. Jag måste säga att jag själv när jag jobbade inom psykiatrin. Där en kvinna tyckte att det här med injektionen och medicin var jättejobbig. sa att ja, ska du ge mig den då ska vi gå in i tvättstugan. Och vad är det för bekymmer för mig att gå in i en vettstuga egentligen? Såklart att jag gör det då. Om det är det som ändå gör det lite lättare för dig. Och det är det här som jag tycker är en utmaning att ta med sig när vi jobbar med vården, omsorg och äldre.
0: Det är väldigt mycket läs mig. Väldigt mycket läs mig,
1: ja. Och
0: har du svårt att tyda mina tecken så fråga eller Känn. försök. känna efter
1: ja. mm. Se om, om, om blicken plötsligen slocknar mer än vad den kanske gör annars. Det lilla lilla leendet, den lilla lilla avslappningen som finns i kroppen och jag menar det här är det som gör vårt jobb vackert. Jag mer och mer kommer tänka på jobbet inte som viktigt kanske, jo såklart viktigt men inte, inte det primära utan att det är vackert.
0: Mm. Läs mig och dansa med mig det är ju konst.
1: Ja, det är det. Och det är ju det här att då säger många, jag, jag som sjuksköterska till exempel, där har mitt yrke blivit ett akademiskt yrke och det tycker jag är kanonbra. Men vi måste behålla hantverkskunnandet också och sen kunna översätta det i en forskningssituation och vice versa. Men det är fortfarande människor som vi har att arbeta med. jag har tagit med mig från psykiatrisidan det är ju det här med att fråga vad är viktigt för dig? Vad är det egentligen som, som skulle göra att ditt liv känns lättare och bättre? Vi blir så i vår ömsinthet för det tycker jag det är mycket när man jobbar i äldreomsorgen så finns det ett lätt drag av att vara lite maternalistiskt mamma vet och mamma vill ta hand om dig på bästa sätt nu är det bara det att jag vill inte här, alls
0: här kommer bullarna
1: ja, i bullarna kommer morötterna och äcklorna ja, och det är ja precis så här ska vi liksom ha en god nutrition det ska lukta gott och så men nutrition ska det vara men att fråga en person. Alltså, vad, vad är det viktiga för dig här nu, vad vill du uppnå nej alltså jag vill inte egentligen komma upp ur sängen, det är helt ointressant för mig mm. okej okay. Jag måste ju göra en bedömning att du inte är deprimerad eller det är någonting som gör ont hos dig. Nej, men alltså jag vill ligga. Jag har min telefon här bredvid mig. Jag kan se varenda såpopera som går och kika mm. på. Jag har mina tidningar. Jag har mina punchpraliner. Okej okay då. då. Ska du försöka locka, läsa
0: det utan att ja, du får ligga så?
1: Typ, och kan vi ha en handcykel? Mm. Så här som man sitter, ligger i sängen mm. och så liksom, har man två pedaler med för händerna och så vevar man med den. Och man kan tycka det här är helt absurt. finns en mängd av sjuksköterskor som hör mig nu och som säger att hon är inte klok. Det här är mot all evidens. Mm. Men om du är hemma, då är det ju ingen syster som hinner i dig och tittar vad du <laughs> gör för någonting.
0: Nej, och då tänker jag också att... De ganska rudimentära kvalitetsindikatorer man har försökt jobba med på, ja. på alla möjliga omsorgsområden. Då pratar du ner till, här har vi en äldreomsorg där man får ta en promenad om dagen. Ja. Och så, ja eller nej. Och så är det där det stannar. Men ingenting om det är så att, är det trevligt att gå där man går? Ja. Vill man gå? Ja. Mår man bättre av att gå? <laughs> precis. Ja, alltså.
1: Är det mitt primära mål? Det tar alla mina krafter för ja, hela dagen.
0: För att jag tycker det är viktigare att kunna läsa den här Dostojevskus romanen.
1: Ja, mm. precis. Hur vi vad
0: som är bra? Hur vi att du blir bättre? Finns det konkreta verktyg från vår psykisk ohälsa-verktygslåda med brukar revisioner och kvalitetsteam och järnkollambassadörer och alla de där saker som du skulle vilja föra in på äldreområdet? Ja,
1: allihop skulle jag säga. Okay. Har Nej, man för...
0: prövat det någonstans?
1: Ja, vi har ju seniorambassadörer från järnkoll mm. som man liksom börjat några verksamheter och liksom smaka på. Eh, jag vet satsningen för bättre liv för sjuka äldre, där var det nere i Ekskö tror jag man hade mm. provat med lite mer ett litet café där en person som hade gjort en resa genom vården fick berätta för vårdpersonal och så. Men det skulle kunna utvecklas mycket mer. Brukarrevisioner tycker jag är en sån sak. Pensionärsorganisationen har för många år sedan liksom variant av det. Men här skulle jag vilja att man utvecklade samma systematik. Kunskap, att man utbildade revisorer som jobbade med det här. Jag skulle gärna vilja ta det här utvecklingsprojektet som handlade om att det är brukare själva som är motorer, aktörer i arbetet med direkt verksamhetsutveckling mm. på golvet. Mm. Och att man gör det tillsammans med forskare och så. Nu ska jag bara lägga in som en liten bråskla. Eh, I äldreomsorgen bland de äldre personer jag möter så avskyr man ordet brukare. Men det står ja, det. nästan över ja, det. Mm. När jag brukar berätta att det, det betyder, kommer från engelskans user' så mm. känns det lite bättre. Men jag använder mm. brukare nu för att det är ett ja. sånt här begrepp som vi, vi har. Jag skulle skulle vilja se väldigt, väldigt mycket ifrån psykiatrirörelsen, de här motorerna in i. Vi lägger lite förslag omkring det, vi hänvisar lite till vad man har gjort, eller brukar revisioner och och så. Och så hoppas jag att vi kan fortsätta att locka genom att man läser betänkandet och lyssnar lite på hur vi resonerar kring de här frågorna.
0: Fyra mandatperioder ja. i 16 år. Ja. Har du någon sån där vision som du har förtydligat under tiden som du känner att så här kan det se ut om 16 år?
1: Mm. Att vi fortfarande är på väg. Att man kan läsa av också där på nationell nivå. Nu har det blivit en bättre kvalitet. Därför vi också har människorna med oss i det här. Jag ser framför mig om man ska ta de här stororden. Att då sätter man till en ny utredning eller strax innan det har blivit 16 år. Då har vi kommit framåt så tar man nästa 16 år framför oss. Så vi har en, en kontinuerligt pågående rörelse. Att kommuner och landsting använder den här strukturen som vi har tagit fram för den nationella handlingsplanen och ser att ja, men så här kan vi också jobba och så här kan vi involvera människor som bor i vårt närområde hur vi vill ha det. Jag ser framför mig att det är alldeles normalt att ha revisioner tillsammans med att tillsynsmyndigheten inne och gör sina inspektioner. Jag ser fram emot att vi har råd som är kopplade med människor som det berör. Till när vi tar fram nationella riktlinjer i den här verksamheten på nationell nivå. Att sånt här som handlar om äldre bostäder, digitalisering är en naturlig del och en satsning inom den reguljära bostadspolitiken. Jag ser att vi har en rad av instrument som inte bara är statistik när vi gör uppföljningar på nationell nivå utan att Socialstyrelsen har instrument att också gå ut och göra kvalitativa studier. Och ja, jag tror helt enkelt kort och gott att vi har rivit 65-årsgränsen när vi pratar om att det finns människor som i olika skeden av sitt liv och olika skäl har behov av människor som möter de behoven.
0: Tack! Tack Ja, vad ska man säga? Det där, vi kommer på hemsidan lägga ut länkar till din utredning och så, som släpps nu samma dag. Och allt sånt där. Så att ni som vill gå in och läsa utredarens kapitel mm. ni kommer att hitta en länk på vår hemsida kring det.
1: Ja, och jag kan väl också säga det att apropå psyk så föreslår ju vi ett inrättande av ett nationellt kompetenscentrum när det gäller äldres psykiska hälsa.
0: Vad härligt! Mm. Där ska vi... Lägga näsan i blöt. Bra. <laughs> Tack, Fussan. Tack ska du ha. Vi hörs. Hej. Hej. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook, Kafferast i kunskapsfabriken.